0: Vás tu žít udržitelně vás vítá i Veta Pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou, dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposlední řadě o permakultuře. Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme. Ahoj, dneska tady vítám v podcastu Žít udržitelně Katku Špačkovou, se kterou už jsme se viděli a slyšeli. Ahoj Katko. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Katka je permakulturní designérka, určitě taky vášnivá pěstitelka, zahradnice, navrhuje zahrady, vede krásnou webovou stránku, která se jmenuje permakulturníoháza.cz, kde má i speciální klub s velkým množstvím i studijních a inspirativních materiálů. A vlastně úplně původně profesí je grafička a má tím pádem blízko k různým, řekněme, počítačovým programům, když bychom to řekli trošku oldschoolově, ale i online nástrojům. A já jsem si ji právě pozvala proto, abychom spolu probrali, jestli nám můžou pomoct technologie s našimi zahradami a pozemky. Katko, ty navrhuješ i pro klienty zahrady. Jak vlastně bychom měli začít a můžeme rovnou teda skočit na internet a navrhovat svou zahradu pomocí nějakých online nástrojů nebo jak by si nám poradila postupovat?
1: No, tak od toho začátku, když se bavíme o tom, že přijde někdo a chce si navrhnout svoji vlastní zahradu, tak tam je potřeba toho člověka trošku navíst. A není to tak, že by teda si řekl, navrhnu si zahradu sám a nějak to udělám, ale jsou potřeba k tomu nějaký znalosti ještě před tím samotným navrhováním. A co bych doporučila, teda pokud bychom měli někomu poradit, tak nejdřív je dobrý si určit nějakou svoji vizi a vlastně jako zjistit, co já vůbec chci, nebo případně ta rodina od té zahrady. A trošku si tohle to zkrystalizovat. Je na to spoustu návodných otázek a o tomhle to by bylo jako celý jedno téma, třeba na jeden podcast. Ale jako nejdřív si opravdu jako zjistit, co od té zahrady chci, jaký jsou ty moje potřeby, kolik na to mám času, co všechno tam chci pěstovat, jestli chci víc bezúdržbovou zahradu anebo jsem v pohodě s tím, že tam teda budu trávit ten čas starat se o ty rostliny. Jo, takže je, je to hodně o tom vědět, co chci a potom teprve můžu dělat ten plán a všecko to jako sklouby dohromady.
0: A uh, se ptát, zeptat, myslím, že by byl nějaký nástroj, který bychom mohli využít v tom online prostoru pro právě seskupování těch našich přání a potřeb. Máš s něčím jiným zkušenost? Uh-huh. Jo,
1: určitě na tohle bych asi doporučila myšlenkové mapy, třeba uh, aplikaci Xmind a tam se dobře vymýšlej jen tak od boku prostě takový brainstorming, když si uh, do, dokonce stačí i tušká papír, jo? Ale... Ale klidně tyhle myšlenkový mapy jsou super, protože tam vlastně jako můžu větvit všechny ty myšlenky. Jo, řeknu si, tak tahle zahrada potřebu, tam uh, takovýhle struktury, domečky a nějaké jako pevné stavby. Pak tam potřebuju takovýhle rostliny, takovýhle zvířata nebo uh, tam chci zažít tyhle ty věci. Jo, a, a můžu rozvětvit všechny ty myšlenky a pak uh, to před sebou uvidím líp na tom papíře nebo v té myšlenkové mapě. A jakmile tohle mám hotový, tak potom můžu víc jít teda k tomu plánu, že si třeba fakt seženu plánek té své zahrady, vytisknout třeba z katastru a už dokážu některé ty věci tak trochu zakreslovat. Ale ještě před tímhle všim, ještě než teda vůbec, jako bych si navrhovala tu zahradu, tak rozhodně doporučuji jít na tu zahradu, pozorovat ten pozemek a poznat vůbec to místo jako takový, a nejenom teda tak, že tam chodím a pozoruju to místo, ale zároveň taky trošku si o tom něco zjistit. Jo, to, je, to je další taková jako kapitola teda toho navrhování, že si udělám takovou analýzu toho pozemku a zjistím, uh, odkud svítí sluníčko, jak tam fouká vítr, kolik tam jsou srážky za rok, uh, mm-hmm. jo, kde jsou třeba mrazové místa. A tady ty všechny klimatické věci můžu pak zjistit spoustu dalších uh, informací, o tom pozemku i třeba, jak se tam pohledují. na internetu lidi.
0: vlastně, to můžeme jo, zjistit. Jo, jo. jo vlastně. právě třeba uh, v tom katastru. Jo, přesně tak. Pojďme trochu právě v rámci té analýzy, pojďme trochu k těm uh, nástrojům technologickým nebo uh-huh, tím, co uh-huh. jsou přístupný na internetu, protože Jasně. to téma dnešní je pro, přece jenom, i když víme, že my zahradnice a zahradníci rádi jsme spíše venku, ale přece jenom... Jsou nějaký nástroje, které nám můžou tu práci usnadnit a pomoct třeba pochopit v souvislosti s tím pozemkem. Takže vlastně, co se týče těch katastrálních map, a ty už si to zjistila, tak na co bychom mohli použít?
1: No V katastrálních to... mapách tak uh, je super, že si člověk může vytisknout z přímo z těch map svůj, svůj pozemek, a nejlíp je to, když, když to uděláte v tom určitém měřítku, třeba 1 k nebo 1 k 200, případně 1 k 500. A to je takový jako obvyklý rozměr, který prostě vydisknete pak na A4, na A3 a už si do toho můžete kreslit. A přímo v těch katastrálních mapách, teda, tak můžete dokonce i měřit plochy, vzdálenosti nebo přímo rozměr třeba určitýho záhonoviště nebo můžete změřit, jak jsou velký některý strom, jakou mají třeba průměr koruny nebo jak jsou daleko hranice toho pozemku nebo jak jsou, vze- jak jsou dlouhý jo, a nemusíte vlastně chodit po pozemku s metrem, tak je to takový dobrý nástroj. Pochopitelně, když chcete něco pak na tom pozemku přímo jako přesně rozměřovat, tak je potřeba mít ten metr tam. Ale další věci, se kterými nám ten katastr může pomoct, tak je potom takový rozbor půdy a toho místa a to je taková ta hodnota BPEJ, tam je katalog a vlastně každý ten pozemek má většinou, to není na stavebních pozemcích, ale na těch pozemkových parcelách, tak u toho jde rozkliknout tady ten katalog a tam právě hezky vidím, jaký jsou ty podmínky, nejenom půdní, ale i třeba právě, jak tam moc prší, jestli... Je to místo na třeba na přemokření nebo na acidifikaci,
0: předtím nějaká monita
1: půdy a tak.
0: Uh-huh, uh-huh. A pak uh, ještě bychom potřebovali nejenom znát možná rozměry toho pozemku, ale i kor v případě, že je třeba svažitý vrstevnice. Uh-huh. Nebo když je nějaký kor úznorodý, že jo?
1: jo, 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 vrstevnice, tak ty uh, najdete na geoportále, ČUZK, to je takový geoprohlížeč, kde najdete jak terén té krajiny ve 3D, tak tam můžete najít právě i vrstevnice a dobrý je, že je tam najdete v rozmezí dvou metrů, což je docela přesné měření a pro nějakou takovou orientační představu tak to stačí. A je fajn, že, že ty vrstevnice, zvláště na pozemcích, které jsou hodně strukturovaný nebo velký, tak tam je potřeba si to prohlídnout, vytisknout a podle toho se pak můžou navrhovat nějaké větší zásahy do, té, do toho terénu třeba. Mm-hmm. Jo, takže to najdete teda na tom geoprohlížiči. A pak je ještě veřejný registr půdy a... Tam už spíš, to to je spíš pro velký pozemky, najdete tam třeba ohrožení, erozí nebo kudy odtíká voda z těch pozemků a to už je taková jako trošku komplexnější přehled třeba i i té zemědělské
0: půdy. A ty potom, když máš vytisknutý ten katastr plus třeba máš ty vrstevnice, tak je vlastně ideální to Překrýt přes sebe a vidět to jako v tom kontextu oba obě dvě ty
1: určitě. Dobrý je vlastně si vytisknout, pokud to umím, v tom měřítku tu mapu současného stavu, to znamená třeba klidně fotku z toho katastru, s katastrálníma těma hranicema pozemku a potom přesto si dát tu vrstevnicovou mapu v tom stejném rozměru a Můžu to klidně udělat tak, že to vytisknu na pauzák. pauzový papír, takovej ten tenoučkej, průhlednej, nebo to klidně jako na to nakreslím, když to vidím třeba v tom počítači. A další pauzák třeba mi může sloužit jako pro zakreslování těch stromů, keřů, osazovacího plánu, nebo cest, vody a těch struktur, které na tom pozemku jsou. A nebo to můžeme ještě udělat jednoduše v počítači, buď teda pokud ovládáte grafické programy, tak tam vlastně každou tuhletu věc můžu mít zvlášť ve vrstvě, anebo pokud ne a chce takový jednodušší způsob, tak existuje teda v angličtině takový nástroj, kdy vlastně můžete kreslit rovnou do map. Je to takový nástroj, který si můžete představit jako Google Mapy, do kterých rovnou kreslíte v počítači, buď teda myší, anebo když máte tablet, tak třeba tabletem. Mhm. A jmenuje se to Scribble Maps. Jo, a tak ještě
0: potom dáme tady dokumentáře pod podcast, mm-hmm, aby mm-hmm. všichni věděli, jak to správně píše. Jo, to jo, jo.
1: A tam, vám, tam se vám vytváří i legenda, nebo můžete si přímo vytvořit legendu, takže tam nakresíte v podstatě plnohodnotnou mapu, která jde i jako zvětšovat, zmenšovat. Můžu dokonce jako tu, po vytvoření tady té mapy, tak můžu poslat odkaz někomu dalšímu a sdílet tu mapu takže to je takový jako hodně jednoduchý nástroj pro kohokoliv. A věřím tomu, že takovýchhle podobných nástrojů je víc, jakože není jenom tenhle jeden, ale ten se mi celkem osvědčil a občas jsem s ním něco
0: nakreslila. I jsem na to koukala, že nějaká jednoduchá verze tohohle programu je zdarma, mm-hmm. ale samozřejmě je to v angličtině, takže...
1: Mm-hmm. Ale je to jednoduchý, je to docela intuitivní.
0: No, no a potom pro někoho může být jako zahrada docela komplexní projekt. A buď teda si to rozkreslí na papír a ty jednotlivé kroky si tam může samozřejmě napsat, ale pak jsou i různý programy, kde si sama může dělat úkoly, když si třeba pracuješ s nějakým pomocníkem, což může být často manžel, tak mm-hmm. mu to můžeš udělat. Nebo Jasně, úkoly... A tak v nějakém krásném programu na projektový management.
1: Jo, tak to bych doporučila asi takový dva. Jeden je Trello a to je taková nástěnka vizí. A tam, tam se mi docela osvědčilo nahrát si i obrázky a třeba si to rozdělit, když bych Vlastně si to můžete představit takovou, takovou nástěnku a tam jsou různé sloupce a v každém z tom sloupci můžu mít a přetahovat si ty různé prvky a vlastně si tam dávat třeba. Jeden sloupec může být jenom jakou mám jako vizitý zahrady. druhý sloupec může být, co tam chci za zvířata. Třetí, co tam chci za rostliny. A třeba si z Pinterestu jenom pár prostě fotek vytahat a, jo, nebo co tam chci zažívat. A vlastně si vytáhat takhle obrázky a naházet si to do do toho trela, do těch sloupců, tak si to tak jako uspořádat a vlastně hnedka na první pohled vlastně vidím, jaká ta vize je a co jako bych přesně nebo aspoň zhruba chtěla, jak to tam jako má vypadat, jo. A to mi potom pomůže potom s výběrem třeba dalších prvků, já nevím, chodníčků nebo právě těch rostlinek a, a je to taková jako jak kdyby oživení těm, té myšlenkové mapy. Jo? Můžu vlastně vzít tu myšlenkovou mapu a v tom trelu si to udělat i takový vizuální. A pak je ještě další, a to je frílo, ale to už je uh, spíš, jak si říkala, na ty úkoly. Jo? Mm-hmm. Když vyloženě víš, že potřebuješ uh, ten projekt teda nějak výjist, nebo je vás víc, který se na tom podílíte, třeba pro komunitní zahrady by to mohlo být super, a tam si fakt třeba můžete delegovat úkoly, odškrtávat si, co je hotové, je tam kalendář, takže si do kalendáře můžete dát, tady máme tuhle akci, tady tuhle akci, jo, a, a spolupracovat na, tom, na té tvorbě.
0: Mm-hmm, to je vlastně do- dobrý point k tomu, že se to dá využít takhle v těch skupinách i těch takových víc formalizovaných, což mm-hmm. může být mm-hmm. ta komunitní uh, zahrada, nemusí dvejnou rodina, jo, která se přinášet asi mnohem hůř. <laughs> <laughs> no, každopádně asi je i docela dobrý si dělat nějaký takový jako seznám těch věcí, co je potřeba a srovnat si to v čase, protože někdy některé věci se prostě musí udělat první, Mm-hmm. a můžou se přeskočit, že jo? Jak, jak, jak ty ne. to vlastně toto pořádí doporučuješ? Jo,
1: jo, jo. Jakoby co se týčete uh, toho designu nebo toho procesu, toho návrhu, tak určitě poprvé uh, je potřeba si udělat takový jako průzkum a to zamišlení, jak jsem říkala, vykrystalizovat si nejdřív tu vizi a udělat si uh, tu představu. Potom té prvé jdu analyzovat pozemek a, a řeším všechny ty věci, jak jsme se bavili, a mimochodem návodný otázky a vlastně mám někde na, na webových stránkách v dotazníku, myslím, že u konzultace, tak tam mám dotazník, kde jako mám sepsaný všechny ty věci, které je dobrý zjišťovat. A je to mm-hmm. vlastně i v nějakých těch kurzech u mě. A ono toho je docela dost. Jo? Ale jakmile máte teda analyzovaný ten pozemek, tak pak můžete jít navrhovat a pak se teda až realizuje. A ten postup je takový, že se nejdřív dělají terénní úpravy, nebo jako ideálně, že ne vždycky to tak je. Pak se řeší voda, jo, takže když si na ten plánek nejdřív si nakreslím, kde potřebuji udělat jaký terénní úpravy, jestli někde potřebu třeba vytvořit terasy, jo, nebo zarovnat někde pozemek, tak to, to řeším jako první, pak se tam teda řeší voda a ta by ideálně měla týct od nejvrchnějšího bodu v pozemku postupně dolu a vlastně celý ten pozemek jako hydratovat, pokud to jde. Jako rozvíst tu vodu, zasáknout a a, no, 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 a neod, nesnažit se ji co nejrychleji z toho pozemku odvíst, protože naopak poslední dobu je čím dál větší sucha a potřebujeme jí. Takže jakoby, voda je další věc, která se řeší. A ta by měla korespondovat i s cestama, takže když někde jdou cesty, tak ta voda třeba může týd spodel těch cest, jo, nebo můžu tam plánovat různé kanálky, nebo trubky, které vedou pod těma cestama, takže tohle jsou takový dvě věci, které se dělají společně. A um, pak tam teda přidávám ty struktury, uh, které vím, že uh, tam budou natrvalo, nebo to můžu dělat klidně i před tou vodou, jo, záleží vždycky na tom projektu, ale je dobrý vlastně tam mít um, ty struktury už, už dané. No a potom, potom se řeší uh, teda výsadba, uh, buď to jsou ty stromy nebo keře, ale předtím ještě můžu taky řešit ploty a oplocení současně s těma cestama. Jo, jako, uh, jsou to věci, které jako dělám na papíře, takže v podstatě ono to tak jako vzniká samo, ale, ale takovej ten postup, jako že... Nejdřív terénní úpravy pak teda voda, cesty a ty struktury, ploty mm. a oplocení bránky nějaký. No a pak se vyřeší teda výsadba, nejdřív ty trvalejší, takže stromykeře a pak teda ta půda a záhonky.
0: Mm-hmm. No, takže... Super, děkujeme, tak to a bylo krásně převodně.
1: No uh-huh. a ještě co jsem zapomněla říct, tak uh, je důležitý myslet na volný prostor, který... Uh, na té zahradě potřebujem a s tím už se dá právě pak hrát víc, třeba architektonicky nebo jako designově v té zahradě. A můžu si říct, jo, tak třeba si tady udělám kruhový zá- z- trávník, jo, nebo uh, si to rozčlením víc jako na obdelníky. A když mi to jako dává smysl v celé té zahradě a uh, souvisí to i s tím, jak třeba ta voda prostupuje tím pozemkem, uh, tak vlastně potom tam má smysl dávat tady ty architektonické prvky a, a ta zahrada funguje, ten ekosystém tam funguje a já jakoby tím designem architektonickým zbytečně nen, ne, nenarušuju vlastně tu, uh, ten jo Že
0: vlastně ne, neznásilňuju
1: tu krajinu, ale vlastně jako trošku v souladu s ní jako ten pozemek upravuju. Víš, co jsme no. ještě
0: nezmínili, uh, ty jsi mluvila o sluneční kalkulačce, mi se hrozně líbí. Mm-hmm. Uh, tam, myslím, že ten odkaz je suncalk, psáno anglicky, mm-hmm. teďka nevěřte je je otevřený. Tak tam, a... je, to můžeme krásně vlastně zobrazit. Tam mm-hmm. nám sluníčko.
1: Jo, 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 sluneční kalkulačka, to je suncalc.net, píše socialc, a to je dobrý nástroj právě na to, abych si zjistila, kolik mám sluníčka na tom pozemku. A můžu to zjistit, když si zadám ten nejdelší den, kdy svítí nejvíc sluníčko a pak ten nejkratší, tak hezky vidím ten rozptyl toho zimního a letního slunce. A když si najdu přímo na svůj pozemek, protože to je vlastně taky taková mapa, kde vidím hezky ten sluneční kotouč, tak když si Třeba jenom výstřižkama v počítači, to možná všichni znáte vlastně výstřižky, tak tím si hezky ten, ten obrázek dokážu jakoby uložit a když si vytisknu nebo vystřihnu tady ty dva obrázky, tak potom fakt vidím ten rozptyl a dokonce to můžu pak zase přeložit přes tu svoji mapu.
0: Hmm, Takže vidím, kde, kde
1: svítí a pak od toho můžu odhadnout ten stín, můžu odhadnout stíny místa, které tam budou a docela dobrý to je i do budoucna, když pak vím, kde sázím stromy, tak pak dokážu odhadnout, kde za nima bude stín a vím, že tam třeba už můžu časem sázet za ty stínomilné trvalky, jo, nebo za domem a Tak. Hmm. Pak jsme a... ještě docela dobrý, tak je Vindicom, ale to je spíš um, proudění jako větru teď hned v reálném čase. Ale dobrý je si odpozorovat přímo na tom vašem pozemku, odkud fouká zimní a letní vítr, protože on se mění, tak to, to je taky dobrý si, si mm. poznamenat a, pojď, a jít si to třeba zakreslit na tu mapu a pak případně, pokud máte na tom svým pozemku i nějakou hrozbu požáru, tak uh, si to taky označit, protože s tím se dá i v tom designu pracovat a třeba tam postavit suchou zítku, nebo tam uh, na tom místě nemít zbytečně uh, moc organických hmoty, která by mohla zhořet, jo? třeba nemít uh, lesík někde, kde vím, že zatím je třeba skládka, která by mohla začít hořet, jo, uh, ale už se fakt bavím jako o velkých pozemcích a tak to je... Um, na to je aplikace Fire Risk a je to teda spíš jako na požáry z horka, takže tam úplně nezjistíte, jestli teda u vás je nějaká skládka, která by začala hořet, ale spíš je to takový to upozornění na požáry v létě.
0: To je asi aktuální i třeba možná víc v jiných oblastech, i když my uvidíme, ono se to asi taky dostane. No, každopádně mohli bychom... Teďka asi se trošku přesunout teda k těm výběru rostlin a co by nám no. v tom mohlo pomoct, nebo tebe ještě něco napadlo? Ještě mě
1: napadlo. Ještě mě napadlo aplikace, nebo to je webová stránka Intersucho, a tam zase jde hmm. naopak zjistit, uh, ty vyprahlí suchý místa, nebo jak to Sucho hm, pokračuje, nebo který ty oblasti jsou hodně vyprahlí. Hmm. Takže to je taky taková zajímavá stránka.
0: To je pravda, když se třeba budu kupovat pozemek, že jo, tak by to mohlo být jedno z těch hledisek, který mě může pomoci rozhodnout mm-hmm. nebo nerozhodnout. No, no, no. Každopádně, teda, co se týče třeba nějakých už konkrétních výběrů, rostlin, dřemin, stromů a tak dále, tak na to je taky hodně databází, řekněme mm-hmm. online mm-hmm. databází na internetu. Máš nějaké, které používáš?
1: Jo, určitě. Na to já bych teda doporučila klidně i knížky, ale ty databáze jsou rychlejší na to vyhledávání, když už ty rostliny znáš a víš, který chceš. A pokud si chceš udělat představu o tom, který rostliny teda, tak bych bych asi doporučila možná nejdřív knížky nebo si projít um, možná třeba i nějaké prezentace nebo přednášky. o um, Některých třeba uh, záleží, co chci sázet, že buď třeba trvalky, nebo zeleninu, nebo ovocné druhy, keře a, a stromy. A, ale třeba zrovna k těm keřům a stromům, tak tady mám knížky Méně známé ovocné druhy od pana Mariána Komžíka. To jsou uh, dvě knížky, mm-hmm. um, dva díly, a tam najdete spoustu známých i neznámých druhů stromů a keřů. A moc pěkně to tam popisuje a dokonce u těch málo známých, tak jsou tam uvedeny i odrůdy a jak je pěstovat. Takže to je takový jako docela dobrý přehled. Nevím teda, jestli by se to našlo v knihovně, ale, ale snad by se to, já jsem to kupovala na Flóře v Olomouci. Mm-hmm. A pak ještě teda hezký knížky. Tady má uh, Martin Crawford, to je anglický biolog a... A to jsou knížky o tvorbě lesní zahrady, je to teda v angličtině, možná to někdo časem přeloží, ale ta jedna je teda Creating a Forest Garden a to je knížka, která obsahuje víceméně všechno o tom, jak tu zahradu založit a je tam uvedených i spoustu druhů. A on teda má pak ještě zvlášť bychle na keře, stromy a jádroviny a všechno možný. Jo, ale z těch, z těch databází, které by byly online, tak bych mohla doporučit taky teda v angličtině Plants for Future. A tam a nejsou jenom keře, ale jsou tam i různé byliny, trvalky a jsou, je to fakt taková veliká, obrovská databáze, kde najdete... Uh, stromy, nebo ty rostliny podle toho, jak jsou užitečné, jestli jsou jedlí, jestli jsou léčivý, uh, na co jsou jakoby, funkci toho užití v té zahradě, jestli jsou jenom třeba pro hmyz, nebo pro lidi na jídlo, nebo na dřevo, nebo já nevím, na tyčoviny třeba, když chci si pěstovat svoje vlastní třeba bambusový tyče, nebo jo. takže toho užití je fakt hromada, je tam filtrování podle velikosti a, a všechno možný. Uhum, a dokonce mě určitě napadá podímavý. taková česká databáze, um, nebo ono jich je víc, ale já se docela ráda inspiruji i na obchodech, jako online obchody, které prodávají rostliny, tak tam kolikrát taky najdete jako zajímavé filtrování a třeba jedna je Neleň pro zeleň a ty mají, myslím, i v aplikaci. A tak tam se docela jako jednoduše hledají rostliny. A, nebo další najdete třeba Léčivý na rostlino-lékařský portál, pak je třeba bylinný herbář, tak si herbářuje spoustu, nebo atlas léčivých rostlin, to je zase ve slovenštině. Pak mm-hmm. je uh, vlastně firma Salvia Paradise, tak ty mají zase herbář léčivých rostlin a tam um, jsou tedy víc ty uh, účinky, než, než že by tam byly opěstování, ale taky tam trošku je. A nebo třeba katalog dřevin, tak to je zase jako v češtině. A pak ještě online databáze ovocných odrůd,
0: přímo. Mm-hmm, super. Takže a ty ještě to... taky máš takový uh, u sebe na permakulturní oáze, buduješ herbář?
1: Jo, 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 jo. tak to je uh, u mě vlastně v klubu regenerativního zahradničení, tak tvořím takovej, teď už to může mít přes 100 určitě uh, zelenin, druhů zeleniny a bylinek. Časem tam budeme ještě přidávat keřestromy a houby. A děláme takové komplexní popisy, jak se to pěstuje, jak se to uh, sklízí, co, jak se to uchovává přes zimu a, a vlastně i co z toho vařit. Tak tam jsou i třeba nějaké recepty na, na takové ty méně známé druhy, aby si člověk, když už to vypěstuje, tak by si to uvařil. Takže, Takže to je Mhm. A,
0: mm-hmm. a Katko, ještě se tě zeptám, jestli teda ty uh, používáš ještě nějaké třeba online nástroje, pro navrhování i nějakých údržbových systémů? Nebo jestli vůbec se tím vlastně zabýváš, nebo spíš už to necháváš na majitelích, a jestli k té údržbě by se třeba mohla něco říct?
1: Tak záleží k údržbě. Um, nevím, jestli to, to už pak spíš budou na ty, jak jsme si říkali, ty úkoly, třeba v tom, uh, v tom frílu. A nebo jsme si ty
0: zavlažovací systémy? No
1: jasně, co se týče zavlažovacích systémů, tak uh, když teda chceme jako minimalizovat tu, uh, tu zalejvání a tu vodu, tak jako existují i automatické zavlažovací systémy a já bych tam, když už teda musí být, uh, tak bych šla možná do těch nejjednodušších a uh, třeba fakt bez elektriky, bez čerpadel. A to můžou být třeba zavlažovací systémy Keja, kdy jenom postavíte nádrž tu tisícilitrovou a uh, tam natáhnou se k tomu trubky, který mm, vlastně tím uh, samotížně no, mm. samozpádem tak uh, zavlažou ty rostliny. Uh, k tomu samozřejmě, že nějaký časovače se dají použít, nebo um, přímo ty výrobci i vám uh, většinou nabídnou spoustu řešení, které uh, třeba můžou být na solární panel. Jo, takže nemusíte u toho stát a pokaždé, teda pouštět páčku. Jo, a dokonce, třeba ve skleníku, tak jde větrát jakoby hydraulickým otvíráním oken, který funguje tak, že když teda přijde jiný tlak nebo jiná teplota, tak se ta, to okno samo otevře a zavře. A akorát teda není to vždycky úplně nejlepší, když třeba jde taková ta rychlá bouřka, tak třeba to nestihne zavřít a pak vám jako odletí části skleníku, pokud je třeba doma vyrobený, tak to, taková zkušenost, jo, ale, ale tak to jsou takový ty věci, kterými asi můžeme usnadnit práci v zahradě, no, nebo to údržbu.
0: A když ještě teda zůstaneme v tom uh, online světě, protože máme podcast, který se chce věnovat teďka tenhle ten díl těm technologiím, tak uh, vlastně můžeme využít uh, internet i pro vzdělávání. Vzdělávání právě v oblasti zahrad, navrhování zahrad i permakultury nebo přírodního zahradničení. Uh, samozřejmě u tebe na permakulturnioaza.cz anebo ty máš i zkušenost s tím, že jsi dělala online ten úplný permakulturní kurz, teď jsem to neřekla správně, permaculture design kurz.
1: <laughs> jo, 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 v Austrálii, no. Tak to, to byla taková velká zkušenost, nebo já jsem hrozně ráda za to, že tady ten online svět se tak jako po tom covidu rozšířil, že máme takový možnosti jako studovat někde až na druhém konci světa, a tak to mi určitě dalo hodně zkušeností a musím říct, že to teda bylo jako psát diplomku a, a ten kurz byl hodně obsáhlej a řekla bych, že to byly tak čtyři semestry, které byly zhutněné do jednoho půl roku <laughs> a, a pak, pak vlastně se psala na konci i práce nebo se navrhovala zahrada a jako je zajímavé to studovat v cizím jazyce a ještě Ačte online? Online. Vlastně přímo od
0: těch téměř zakladatelů permakultury. A když by si měla v rychlosti říct výhody a nevýhody toho online vzdělávání, tak jak jsi to ty zažila?
1: No, některé věci ty jsou nepřenositelné a škoda, že ta praxe k tomu není taková. Jako můžeš se podívat na videa, dost toho uvidíš, ale když seš přímo v té praxi, tak Uh, jako ne, nenahradíš to, no. nebo uh, když se třeba i bavíme o těch uh, um, technologiích umělé inteligence, tak tam taky, uh, jako je to začátek, ale zdaleka jako to nedosahuje některých těch kvalit, které jako lidi jsou schopni vymyslet, nebo těch komplexních řešení, jo, nebo vlastně té rozmanitosti přírody i toho, uh, jako kouzla toho místa, jo, nebo, nevím, jak to říct, uh, že prostě ten, ten svět je tak rozmanitý a často, když jenom jako sedíš a pozoruješ, tak si všimneš takových detailů, který jako ti ta technologie nikdy nedá nebo ne, ne, neobsáhne. No, to asi, to asi nejde úplně. Ale výhody, tak výhody jsou, jsou um, obrovský v tom, že ti to urychlí cestu a většinou tu cestu třeba někdo prošel před tebou a udělá ti takhle jako komplexní uh, kurz nebo jo, nějaký program, který ty vlastně jako projdeš za chvíli a to, co on se tam učil roky, že jo, ten, třeba ten Jefflo ten se, ten kurz má dobře půl roku, ale on se to učil vlastně celý život a teď je to tam, nebo je to v podstatě kurikulum jako uh, odbyla molisná z té knížky, kterou se psal, takže je to takový jako návod, který ten Bill Mollison psal celý život a a ten Jeff to jako smrsknul do toho půl roku, takže je to jako fakt zajímavý, intenzivní a když nás tam učili stavět nádrže, tak už jsem si říkala,
0: tak to už je hodně mimo teda. (laughs) Tak doufám, že nebudu nikdy muset stavět jako nádrž na vodu. Určitě to naučilo teda mnoho nového no, no, a bylo to hodně komplexní podle toho, co jsi říkala a tak samozřejmě gratulujeme k tomu, že si to získala.
1: Děkuji, bylo Určitě to teda... To
0: no,
1: ne, tak to je začátek, já si myslím, že takových projektů ještě bude hodně a jsem ráda, že jako lidi přichází a že chodím se inspirovat jako k ním a učit se nový věci. a vždycky s každým člověkem se naučím spoustu novýho a je to jako zajímavá práce.
0: Mm-hmm. No, každopádně moc krát děkuji. Ještě nějaký nástroj, který jsme nezmínili? Jak ty se vlastně stavíš k umělé inteligenci? A...
1: No, já jsem zkoušela pár takových jako typů. Um, je možný používat... Um, chat GPT, jako proto, abych, nebo takhle, viděla jsem architektonickou práci, která kterou ten, ta umělá inteligence jako vymyslela a udělali to tak, že vlastně vzali popisek nějaký, který vymysleli, teda jak zhruba třeba ten dům má vypadat, pak ho zadali chatu GPT, který na to vymyslel sáho dlouhej rozpis, jak teda by ten dům mohl dál ještě jako vypadat, takže a potom se vzaly tady ty dvě stránky toho zadání, který napsal ta, napsala ta umělá inteligence a dalo se to, uh, myslím, že tomu... Uh, do journey je to, Jo, do journey mm-hmm. Ještě teda další, další takovéhle nástroje dalí, ale um, jako pro to zobrazení je to zajímavé. udělalo to hezký obrázek, pak ještě si zadali další uh, tři, čtyři varianty a um, jako vymyslí to různé modifikace, ale u těch zahrad, tam si úplně nejsem jistá, jestli je něco takového možné, protože ten, ta zahrada jako je hodně komplexní i v tom, jaký má prostor. Teď tam jako zasahuje spoustu jo, i, i těch vlastně věcí, které už tam jsou na té zahradě, pak těch, kterých si přidat. Jo, a nemyslím si, nebo... Možná třeba někdy to bude tak daleko, že um, nám tyhle ty aplikace pomůžou, ale zatím si myslím, že je to spíš na takovýto získání nějaké představy o tom, jak by ta zahrada mohla vypadat. Ale furt by řekla, mm-hmm. že ten Pinterest je, je k tomu lepší. Mm-hmm. A většinou ty aplikace jsou teda buď placený, nebo je potřeba se tam registrovat. Takže jako jo, mm, možná časem nám to dá nějakou inspiraci, ale nemyslím si, že to někdy jako fakt nahradí tu designerskou činnost. Protože ta je hodně komplexní. Hm, tak to Ale je. Dobrá, jsme zapomněli. Mobilní aplikace pro no, rozpoznávání rostlin a, a hub, a to jsou třeba PlantNet, to je taková skvělá aplikace, když fakt jdete ven a, a chcete jako by poznat třeba ty rostliny, které na té zahradě máte tak si je můžete vyfotit a on vám ten porovnávač... Já mám, asi to nebude vidět. No, no, no ten porovnávač tam celkem, celkem dobře určí tu rostlinu, nebo aspoň ten druh. Pak jsou ještě léčivé byliny a to je teda spíš o těch léčivých a ještě aplikace na houby a to je něco podobného, jako u těch rostlin, ale rozpoznává to houby. Ale tam teda bych asi opatrně, pokud bych je jedla, tak bych možná vzala ještě nějaký atlasy. No jinak <laughs> jako uh, my se tady bavíme o technologiích, ale to je taková jako nadstavba toho všeho, jo. Oni fakt kolikrát stačí prostě jít ven a podívat se na tu zahradu a přemýšlet, nebo se jako někdy jenom na té zahradě si zameditovat a sám sebe se zeptat, jako a tak, jak by to mělo být. A on vás to jako fakt napadne, že kolikrát pak zjistíte, že, že ty technologie jako vůbec nepotřebujete, jo. Nebo někdy teda jako rozjímáte fakt dlouho, třeba i několik let, když <laughs> na to dojdete. Ale, ale jako i takhle to jde a, um, Spoustu knížek, jako taky mám, má hodně nápadů. Ještě vidíš k tomu designu, tak tady mám permakulturní design od Araník, krok za krokem. Mm-hmm. Permakulturní nebo, nebo, mm-hmm. Zahrada Gáj, to je, to je mm. zase od to, to by ho Hemenové, mm. anebo teda a tady mám úvod do permakultury od Bila Molisna, tak tam je už víc takových jako technických řešení, ale i tam je ten úplný základ. Takže to jako si bavíme jenom o permakultuře, a pak kdybychom... A chtěli k tomu přidat ještě něco ze zahradní architektury, tak tam o tom taky je spoustu knížek, ale říkám, internet je jako docela mocný médium dneska a kdo googlí, tak najde všechno.
0: Mm-hmm, určitě. A opravdu pro tu inspiraci můžeme doporučit ten Pinterest, který je jako studnicí um, no, no. různých jako řešení a, a tak. No.
1: Super, tak jo,
0: já myslím, že jsme to probrali odzvora dolů docela to, co je, je možný. Samozřejmě možná jsme něco nepokryli, ale to můžeme nechat někdy na příště. Ono se určitě ve světě technologií zase něco nového vyvrbí, protože to je zrovna takový jako dynamický obor.
1: Jo, to určitě, no.
0: Katko, tak já moc krát děkuju. Myslím, že to poselství, jestli jsem to dobře pochopila, je stejně jděte ven a pozorujte. Jasně. A řekněte hmm. si, co chcete, zjistěte jo. si svoje potřeby, svoje přání, a, a vycházejte vlastně na čerci vzduchu z toho, co vidíte.
1: Jo, jo. A to bych řekla, že je skoro nejlepší udělat si volno, vyčistit si hlavu. A oni ty nápady potom přijdou sami, když člověk tu čistou hlavu má. Ale jakmile furt něco řeším a furt nad něčím přemýšlím, tak vlastně jako mě to nikdy nemá šanci napadnout, protože ta hlava není jako volná. A pak je taky dobrý, teda když už fakt chci jít a plánovat tu zahradu a, a jít to řešit, tak bych um, si tak jako sepsala nejdřív teda uh, tu svoji vizi a jako jak si to představuju, jak bych to chtěla. Uh, potom proč taky, proč to chci dělat, to je docela dobrý, říct si jako proč. Protože ne, každý člověk to má a když teda... Uh, nemám tu vnitřní motivaci, nebo já ji možná mám, ale třeba partner ji nemá, že jo? nebo e, další zbytek rodiny ji nemá a pak jako spolu tam teda řešíme, teda jestli tu zahradu budem dělat nebo vlastně jako ji dělám jenom
0: já, že jo? a tak. Jo, motivace je důležitá. Hmm.
1: No a, a skvělé je právě plánovat jako všichni, v té rodině nebo všech těch, co, co se to týká, tak to řešit společně, aby to nebyl jako projekt jednoho člověka a společně si říct jako, co na té zahradě chceme, co tam nechcem. Jo, co tam chcem zažívat a, a opravdu to jako řešit všichni společně a pak jako vždycky najít uh, to, co je ten můj jediný další krok, který musím udělat, abych začala. Protože pak třeba mám jenom ty plány a vlastně to nikdy neudělám. A když si najdete fakt vždycky tu jednu věc, jeden jediný krok, který teď musím udělat a jdu ho udělat, tak potom vím, že zase najdu ten další a ten další a pak už to jde samo. A ze začátku teda jako jsme všichni nadšený že jo, a chci hrozně něco jako udělat. A pak zjistíme, že tamhle to se nepovedlo a tamhle to se nepovedlo. A, a, a pak jako začneme narážet, ale třeba se pak můžeme vrátit zpátky právě k těm představám nebo k těm myšlenkovým mapám nebo i, jak jsem říkala, třeba k té nástěnce, kde to mám všechno jako hezky před sebou. A pak mě to zase třeba jako nakopne za čas a vím, jako jo, takhle bych to nějako chtěla. Hmm. Takže vlastně se sama jako by můžu posouvat dál a, a, a držet se nebo celou tu rodinu, nebo všechny, kdo teda chtějí tvořit tu stejnou věc, tak, tak takhle jako vdržet tu vnitřní motivaci teda.
0: Určitě, to naše proč, proč to dělám, je důležitý právě v tom, aby jsme vytrvali a jo. splnili si ty přání a ty potřeby. No, a to se netýká jenom zahrady, že jo? to tak je u všeho. <laughs> no tak jo, tak já ti moc krát děkuju. Za pěkný rady, za, na, za typy na technologie a taky na knížky papíroví mm-hmm. um, A určitě všichni můžeme pozvat i k tobě na permakulturní oázu.cz, mimo jiné i do klubu, kde toho obsahu zajímavého je hodně. A no, tam
1: je... tam je i přesně provedením tý, tou tvorbou té zahrady, ještě budou jako vznikat další kurzy, takže je to takovej začátek. Je tam teda i něco o tom pěstování, když fakt se chcete zaměřit třeba na jedlou zahradu nebo jenom na zeleninu a v, v klubu vlastně najdete úplně všechno, co jsem doteď jako vytvořila, takže tam jsou i ty kurzy, i tady ten herbář a spoustu dalších věcí, i ty nástroje tam jsou.
0: Mm-hmm. Super, tak děkujeme, děkujeme za pozvání do klubu a měj se krásně, těším se tak někde děkuji. se setkání. Taky ahoj. taky. Tak ahoj! Díky, že jste poslouchali podcast žít udržitelný. Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple podcast, Google Podcasts a dalších platformách.